0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem sentar, por favor. Algumas considerações sobre a transfiguração na festa de hoje que é um milagre ao contrário é a união da natureza humana de Jesus Cristo a divindade dele deveria fazer com que esse resplendor que Jesus Cristo manifestou a três apóstolos hoje fosse o habitual era assim que Jesus Cristo deveria ser sempre ele impedia isso porque é difícil conviver com alguém no dia a dia tendo que Jesus Cristo tendo que fazer, o que Ele tem que fazer para revelar para os homens, seja por exemplo, seja por ensinamento, as verdades que nós devemos crer. Difícil que isso seja feito com a glória de Jesus Cristo, da divindade dEle ali unida à natureza humana dEle, brilhando o tempo inteiro. Então Jesus Cristo fazia um milagre ao contrário. Ele impedia a manifestação da glória da divindade dEle para que a missão dele pudesse ser feita de maneira conveniente. E hoje ele tira esse impedimento e a glória dele aparece, que é o normal. Hoje é o normal de Jesus Cristo, mas ele impedia isso daí de maneira habitual, comum, para cumprir a missão dele. E nós vamos tirar uma lição da, da transfiguração de Jesus Cristo, que é uma lição de vitória sobre medos. Curioso ver as, as aparições no Antigo Testamento, né? Elas dão medo. O Daniel treme nas nos joelhos dele e o anjo tem que segurar os joelhos dele, senão ele cai, senão ele cairia. Né? Aqui não. São Pedro fala: Senhor, como é bom estar aqui. É realmente uma outra um outro espírito, né? um outro um outro modo de Deus se relacionar com as pessoas a partir de agora no Novo Testamento. E em geral, o que é perfeito por um aspecto é mais difícil de fazer do que as coisas imperfeitas, mas por outro aspecto é mais fácil. Por exemplo, tocar um instrumento. É difícil trocar, tocar bem um instrumento, mas quando, é, quando se chega ao nível de tocar bem um instrumento é fácil. A competência com que a coisa é feita, o prazer que isso dá, o, 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 modo, o, o modo bom como o resultado se apresenta, isso facilita as coisas enquanto que tocar um instrumento de modo imperfeito sobre um certo aspecto é mais fácil qualquer um faz mas é difícil, é penoso tocar um instrumento de maneira imperfeita e esse exemplo ele serve para ilustrar que na vida cristã existe um modo que torna a fidelidade aos nossos deveres com Deus uma coisa doce é bom estar aqui. Ao mesmo tempo firme, firme e doce de ser feito. E é necessário chegar até aí, até a perfeição dos nossos deveres. E é aí que se sente como o jugo de Deus é suave e o fardo dele é leve. Caríssimos, o inimigo do dever cumprido, o inimigo da perfeição e da suavidade, da doçura no dever cumprido, bem feito é o medo humano o que nós chamamos comumente de respeito humano ou de medo humano é medo baseado em razões humanas por isso chama de medo humano ou de temor humano é uma prudência humana contra a qual Deus é claro no, na Sagrada Escritura né? eu destruirei a prudência dos prudentes é dessa prudência humana que Deus fala porque ela é inimiga, inimiga visceral, porque é dentro de nós, aqui dentro, aqui. Ela é inimiga visceral da perfeição, da confiança na providência e da docilidade aos caminhos perfeitos de Deus. E o problema da prudência humana é que é uma prudência, se baseia em razões e por isso é difícil saber quando, com boas razões humanas, nós estamos sendo infiéis a Deus. Bem, difícil por causa dos apegos que ficam procurando argumentos para justificar a nossa falta de confiança na providência. Mas existe um critério que qualquer pessoa lúcida é capaz de aplicar. Quando esse, essas razões humanas me afastam da fidelidade aos nossos deveres então vem do demônio então vem do pecado original vem do mau espírito padre, quando é que eu sei que eu estou deixando de confiar na providência e estou sendo apegado a dinheiro quando isso me afasta do cumprimento dos meus deveres é um inimigo visceral da fidelidade a Deus lembre-se, é uma ameaça bastante grande, porque é uma prudência, se baseia em razões e portanto é bastante sedutora contra a liberdade da palavra de Deus, medo de indispor as pessoas contra o zelo sacerdotal de cuidar das almas como se deve, medo de perseguição Medo contra a decisão total de viver como cristão de verdade, medo da opinião dos outros. Contra um cristianismo claramente manifestado, medo do desafeto das pessoas. Contra a virtude, medo do sacrifício que ela impõe. Contra a justiça no uso, no ganho do dinheiro, medo de ficar pobre. Contra a santidade no matrimônio, medo de uma família numerosa. Contra a temperança, medo de prejudicar a minha saúde. Enfim, é medo sobre medo. E a prudência humana sempre dá justificativas, razões, falsos raciocínios sobre os quais se basear para não sermos fiéis aos deveres que Deus nos pede, nos impõe. E tem dois modos de dominar esses medos que vêm da prudência humana. O primeiro é de ver o sacrifício, que Deus nos impõe como um mal inevitável, que deve ser suportado. É mais ou menos a tranquilidade de alguém que é condenado à prisão, ou à pena de morte, enfim. Ele se resigna a um mal inevitável. E esse modo de tentar dominar o medo é imperfeito e é difícil fazer isso. A longo prazo isso não tem resultado. É difícil se manter fiel ao cumprimento dos nossos deveres com Deus, tentando se resignar ao sacrifício imposto. E existe um segundo modo de acabar com o medo, de dominar o medo que vem do dever, diante do dever que Deus nos pede, dos sacrifícios que esses deveres nos pedem. É ver a mão da providência nas perdas. Existe um mistério nos temores humanos, que Deus pede que nós os dominemos, de que as perdas de um católico, de um cristão, quando são sofridas por causa de Deus, oferecidas para Deus, se transformam em verdadeiros ganhos. De que toda perda que Deus desejou para nós e oferecida para Deus se torna um benefício, sempre um benefício de ordem superior, sobrenatural Seja nessa vida, de maior união interior sobrenatural com Deus e na outra, de maior glória e de maior recompensa no céu. Sempre isso. Frequentemente, não é sempre, mas frequentemente, um benefício na mesma ordem humana e natural do bem que nós oferecemos para Deus como sacrifício, da perda que Deus pediu que nós oferecêssemos para Ele. Isso existe um modo de vencer o temor humano de modo perfeito, do dever que Deus pede para nós e dos sacrifícios que acompanham esse dever. É de que nos elevemos até a alegria de perder alguma coisa nessa terra para ganhar alguma coisa de volta do lado do céu. Não há outro jeito de dominar perfeitamente o medo diante dos sacrifícios que os deveres que nós temos com Deus nos impõem. É de nos elevarmos até a alegria de perder alguma coisa nessa vida para ganhar alguma coisa do outro lado. E é por isso que Nosso Senhor apresenta o bem que a divindade dEle é, de maneira manifesta, para os apóstolos hoje. Porque a partir de agora Ele vai começar a encaminhar a formação dos apóstolos para a paixão as coisas vão ficar mais difíceis agora. Os fariseus vão ser mais insistentes, vão ser mais tenazes. Eles vão, vão, vão ser mais tenazes nas calúnias, nas perseguições, nos deboches, nas restrições que eles vão fazer às pessoas no que diz respeito a seguir Jesus Cristo, São excluí-los das sinagogas. E Jesus Cristo mostra para eles que esse sacrifício que o dever de segui-lo impõe dará uma glória maior do outro lado do céu, do outro lado da nossa vida, no céu. Que é que vale a pena deixar nessa vida as coisas que Deus pede que nós sacrifiquemos porque elas sempre vão dar um benefício de ordem superior na outra vida e frequentemente nessa mesma vida. Jesus Cristo foi muito claro, aquele que lagar pai, mãe, irmão, irmã, esposo, filhos nessa vida, pelo reino dos céus, receberá cem vezes mais nessa vida e a vida eterna na outra. É um sacrifício, impõe certas, certas penas e dificuldades, que Deus sempre vai recompensar na outra vida e, frequentemente, nessa. E não há outra via de união com Deus. E essa alegria de perder para ganhar é um dos principais segredos do Evangelho. A título de um exemplo só, por brevidade de, de, que o tempo impõe, a parábola do homem que encontra um tesouro no campo e que vende tudo para possuir aquele tesouro. Fica muito claro ali que ele não é dono do campo, ele não possui o campo, ele não é o proprietário. Ele é provavelmente um empregado contratado para arar o campo antes da colheita. E ali, manejando o arado, ele topa com um, 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 uma coisa que trava o trabalho dele e que num primeiro momento ele pensa assim, ah, uma pedra, uma pedra grande, que incômodo, que trabalho isso vai me dar. E quando ele olha... Aquilo que no começo era um entrave ao trabalho dele se transforma num tesouro. É assim que a providência age. Acho que todos nós teremos uma ou mais coisas na vida como testemunho disso. Coisas que pareciam entravar e ser um peso para o encaminhamento dos nossos projetos e que no final das contas foi um tesouro que a providência tinha escondido ali no meio daquela dificuldade. Esse é o espírito do Evangelho. Vender tudo para possuir um tesouro. Essa é a vida de São Paulo, que largou o, 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 a, uma, um, um cargo de importância, um, um, um nível de importância no farisaísmo, e em troca das perseguições que ele teve, a glória de ser chamado o apóstolo. Os doze não tiveram esse privilégio, ele teve. de ter uma união tão grande com Deus que ele diz eu vi coisas que não é lícito uma pessoa falar. Não é possível a língua humana expressar o que eu vi nos êxtases que Deus me deu. Mas ele sacrificou antes as coisas que Deus pediu para ele em nome do dever, diante da consciência dele de seguir Jesus Cristo. A vida de Jó é isso. Em toda a Sagrada Escritura nós poderíamos ver um monte de outras coisas. Isso deveria ter sido feito desde o começo por Adão, sacrificar um fruto em troca de só Deus sabe o que seria a vida do mundo se Adão tivesse feito esse sacrifício, enfim. Né? De modo que o que Jesus Cristo nos dá como lição da transfiguração dele hoje é confiança na providência, de buscar primeiro o reino de Deus e que tudo mais nos será acrescentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.